Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is... Hallå, 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 Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Bambi Ekeliv som vi hörde där. I form i Örby-natten, eller Örby-kvällen. Ja. Mm. Eh, och mig då, Per Bjurman, eh, i hygglig form också i, i New York eftermiddagen. Trevligt. Eh, här ska vi spela in vårt 404 avsnitt, right? Mm. Det stämmer. I, I NHL-podcasten som nu har rullat eh, ja, i många, många år. Mm. Eh, det behöver vi inte komma in på. Men eh, hur står det till med dig då, Mr. Ekeliv? Jo, men det står bra till. Eh, det skulle väl ändå säga. Fyra plus. Ja, fyra eh, plus. Men det är bra. Du har väl spelat bowling idag har jag hört. Ja, precis. Det gick väl så där För mitt minus i vardagen just nu det är att jag har dragit på mig en upper body. Eh, Jaha. Skadar har... du axeln när du spelar bowling? Eller? Nej, faktiskt inte. Utan här i, i helgen så lekte jag lite hobbyhantverkare och, och höll lite... Jag hade proffs med mig hemma också, men jag skulle försöka hålla i den där slagborren och så vidare. Och, och fixa gardinstängen här i lägenheten. Och det slutade med att jag är... <laughs> Jag har nu bandage runt hela höga handen, vet du. Är det sant? Nej, nej. Men Jonathan, du vet ju att du inte ska hålla på med sånt där. Det är farligt. Det blir som när du kör, kör resebil. Ja, jag är totalt talanglös när det kommer till nej. praktiska. Ja, men, ja, men din omgivning borde vara mer äh, vårds... Och se till att du inte hamnar i sådana situationer. De borde kompensera för min självbild och mitt självförtroende när det kommer till ja. sådana grejer. Så att jag ja, inte... det är farligt. Det är farligt det här. Ja, det var ju ytterligare ett bevis på att jag, jag ska inte hålla i slagborr exempelvis. Det, det är alltså farligt för mig och min omgivning. Ja. Men du bowling, är du bra på Har du liksom tekniken så att du, du rullar iväg klotet på rätt sätt? Ja, jag, det här var nog första gången på typ tio år som jag spelade. Så jag ska inte, och dessutom var det ju med den höga handen som är bandagerad. Så att jag, jag, ja. jag gjorde ju en två plus insats verkligen. Det var, det var inga strikes? En, vet du. Jaha, ja, men det är då, det är vast. Ja, ja, jag har berättat lite för dig här innan att på banan bredvid. Så vilken 75-åring. Jag vill shouta till Roy på banan intill oss som alltså eh, han 6-7 strikes i rad. Otroligt. Ja. Och vi, vi frågar ju om tips och grejer. Det var ju om man skruvar och så vidare. Det, var ju, det är ju en ren vetenskap det där. Och han hade ju full koll på läget efter 75 år i branschen ungefär. Ja, Ja, det är kul. Jag, jag bodde i Bålänge när jag växte upp så bodde jag vid den här Maserhallen som är stora sporthallen i Bålänge och där finns ju allting då från eh, simbassäng till alla sporter hade en egen lokal där. Det var judo uppe i, högst upp och det var pingis och det var tennis och det var allting. Och så hade, de en, bowling, så hade de en bowlingbana också då. Eh, jag var ingen vidare på det heller men, men man var ju där liksom. Eh, och eh, men speciellt eh, känslan när man, när man får iväg ett krot på hyggligt sätt. Ja, ja det, det, det måste jag ändå säga. När jag gjorde min enda strike där det är en orimligt skön, oproportionerligt skön känsla. Man kastar bara iväg ett krot, men ändå är det ju fantastiskt. Ja, ja. Ja, ja. Eh, hur, hur, hur är det själv då, Björn Bupp? 
måste jag fråga. Jo, det, det, det är fint. Det är fint. Jag ska återkomma lite om vad som har hänt sen sist. Men mm. jag vill börja med att vrida tillbaks klockan lite faktiskt. Eh, därför att mm. för, för innan jul här så hade vi vår lilla rimstuga. Just det. Mm. Och i samband med den så fick jag ett mejl av en, av en stammis i, 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 podd, eller i bloggen. Ja. Eh, som heter Idsint är hans signatur. Egentligen heter han Olof. Och han skickade en väldigt fin och ambitiös version av tomten, Viktor Yrbergs tomten. Ja, ja. Snön ligger tung på taken och det. Men jag, det var ju som rörigt där. Jag var ute och på resa i Kalifornien. Så jag hann liksom aldrig riktigt eh, engagera mig i det här. Men nu har jag faktiskt gjort det då. För att jag har tappat bort Idsint. Han har försvunnit. Han är inte med i, i spåret längre. Mm. Och jag tror att det beror på att jag inte gav honom någon uppmärksamhet för den här fantastiska dikten. Ja. Eh, och det var, jag, jag förstår honom för att han la ner väldigt jobb på det här och så blir det ingenting och, och jag, jag beklagar det för han är en mycket kär gäst i spåret där vi har världens bästa community i bloggen ja, ja. ja det är inte läsa... man känner igen onekligen mm. <coughs> och jag har inte tid att läsa hela det elva, elva verser men eh, bara för att och visa hur mycket, hur mycket tid han ner på det så läser jag den första mm. Midtownnattens köld hård skraporna höga och täta Ekeliv sova i Örbygård, djupt medan Stämkos näta. Lagen vill vinna till varje pris. Snön lyser vit på puck och is. Snön lyser vit på arenataken, endast Bjurman är vaken. Ja, det var ju... Det var ju ja, det där. ja och, och det fortsätter att blanda in alla eh, många, många stammisar i spåret och så här. Det är, det är riktigt, riktigt bra. Jag måste nästan höra det. Jag blev lockad. Jag vill höra en till åtminstone. Okej. Okay. Ja. Eh, Helgen nalkas dags på nytt för MSG-blogg i spåret. Biffen på plats, ny svid sig sitt och nyklippt han är i håret. Rangers-fansen jublar i lag, Mika och Bradman gör deras dag. Julia smakar på vinet, grävlingen diskar på slinet. <laughs> det, det, det är ju en fem plus diktan har det. Ja, verkligen. Bo, Bofinken fraxar från kust till kust, han bloggar från alla dess hallar. Man får dock inte nämna julmust i spåret när törsten kallar. Pressläktaren har inget så gott. Mustiga drycker, där eller torrt. RSC-kola kan dock göra susen så länge han inte glömt snusen. Oj, oj, oj. Det är ju otroliga referenser. Alltså. Det är ju mitt i prick hela vägen. Ja, vi tar en till då. Torsdagen kommer, nu blir det podd. Nu ska det prata som Laffe. Hedman Storken till och med Rod. Biffen han hämtar sitt kaffe. Onskan sjunger, han tar det med ro. Det låter rätt bra, man kan knappt tro. Orden ja. som kommer ur munnen, Sinatra slängde i brunnen. Boom! <laughs> Idsint, vilken... Ja. Vad är det för fröling liksom? Ja. Ja, det är riktigt, riktigt bra. Och det här slarvar jag bort och inte liksom ser när det kommer. Så be om ursäkt till Idsint. Du, du får fem plus för det här. Och, och vi, vi tackar verkligen för det här, eller hur? Ja, det där var ju otroligt bra. Alltså. Det slår ju alla våra in genom tiderna. Ja, med, med hästlängden. Ja, totalt. Vi, får nästa, vi måste nästan be Idsint göra en repris nästa år och, och läsa upp den i själva rimstugavsnittet. Alltså. Ja. Det här måste ju bli en klassiker. Du får en till. Ja, ja absolut. Och det här är de med Filip Wiklund som är vår, han som rätta tipset hela tiden. Oändliga tips i alla stund. Högljusen vevas till fikat. 
Mycket att rätta för Herr Wiklund när han gårdagens rader kikat. Guld och klubbor, alla får pris. Kaffet kokar på deras spis. Bjuder man på pubben sig tager, en iskall och svalkande lager. Oj, oj, oj. Ja, den. Ja, ja. den sitter ju där också. Ja. ja, det är briljant. Tack, Idsint. Ja, verkligen bra. Ja, men hör du, nu ska vi väl gå in på lite vad som har hänt sen sist då. Och det har ju varit en hel del nu. Ja, det är som vanligt så händer det grejer borta, borta i Nordamerika där du sitter och det är knappt som man vet vilken tråd man ska börja att nysta i. Nej, eller hur? Det, det, jag konstaterade så sent som i natt att, att det, det är inte ofta det passerar en NHL-omgång utan att det finns mycket att skriva. På ena eller andra sättet är det något som väcker uppseende. Ja. Men om vi börjar med... Ja, förra, Förra veckan då, någon, bara någon dag efter vi eh, hade spelat in avsnittet då så var ju en av årets happenings på garden eh, mellan Rangers och Dallas som ju var mm. på. Eh, nej, så det var en otroligt seg och tråkig match i 59 minuter och 59 sekunder. Ja. Ja. <laughs> eh, men, men, men då eh, det stod 1-0 till Dallas. Det var bara ett, no, ett mål i hela matchen. Och det var verkligen en sån match. Men... Ja. Men 0,4 sekunder kvar då så kvitterar Kander Miller och ja. eh, sen så avgör Rangers på övertid. Och det, det jävla trycket som var på garden då, det var ju det var helt eh, sanslöst. Ja, du som var på plats men ända inne liksom hit i Arby kände sig som att taket höll på att lyfta. Att det var en av de uh, Stanley Cup-scenen 94 nästan, alltså i decibelnivå i alla fall. Ja, och det är så kul att se man ser han sitter högt upp och, och, och de där branta läkta sektionerna. Det ser ut som de liksom håller på och välter och ramlar ner på isen ja. ihop. Ja. Det blir en sån här kollektiv rörelse. Det var, det var otroligt häftigt att få med om faktiskt. Det var, eh, det var bass i flera dagar kring det där. Och det, det har bara hänt då tydligen. Det var fjärde gången i, i Rangers 96-åriga historia där det har hänt att någon har gjort mål kvittera i, i sista sekunden. Ja, bokstaven är sista sekunden liksom, som du säger. Det är hundra, tiondelar kvar liksom. Nej, nej. Och det är först missar ju Kander Miller och skottet. Man tror att då är det ju kört för nu tiden in ut. Men så hinner han skjuta en gång till. Och där hinner slinka in ja. förbi Jake Ottinger som har varit en vägg. Liksom, ja. 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 ja, ja det var, det var extremt häftigt. Och, och roligast för mig var ju då att jag hade besök förra veckan. Eh, Just av det. Min exfru Sofia och hennes två små söner, eh, Harry och Ralf. Och de var ju på den här matchen. Jag hade sett till att de fick biljetter. Ja. Mm. Och de fick vara med om det. Det var ju superkul. Eh, ja, det de bruk- var helt... brukar vara ma- bra matcher när folk besöker det. Jag kommer ihåg när ja. senast vi var i, i garden med, med liksom vår gruppresare. Och eh, Sibanead gjorde ju fem mål. Det var ju den matchen han gjorde fem mål. Liksom. Ja. ja, precis. Ja, men de här var helt hänförda, de små knattarna. Djurgårdare hemma i Stockholm. 12 och 10 år, eller 13 och 10 år. Ja, just det. Ja, du gillar mig Sibaniad förstås. Ja, verkligen. Ja, och tillsammans med dem hade jag ju sen då, här på lördagen hade vi en lång sittning i, i Korresoffan ihop. Ja. Och var engagerade i, vi såg ju framförallt blockbuster-matchen mellan Boston och Toronto då. Ja, det, det, var ju också, det var en av de bästa grundseriematcher jag sett på länge. Den här säsongens höjdpunkt kan ha varit jäkla vilken bra hockey som spelades. Ja, precis. De, båda de två lagen befäster ju verkligen sin ja. position som contenders utifrån hur den matchen utspelar sig. Men det roligaste som hände då var att när, när Pasternak gjorde mål då utbröt det plötsligt sång i, i soffan här. Ja. Och den var från Claes Klättemus och går... De, vänta nu, ska vi se. Den som är... Nej, jo... Är det du den som, som heter Pas- 
Ja, den som heter Pasternacko, han går inte av för hackor. <laughs> det är en gång till. En gång till. Det här med att man sjunger, det måste den... man göra. En gång till. Den som heter Pasternackor, han går inte av för hackor. Du, 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 Den här är, för, det är från grönsaksätarsången från Claes Klättemus. Ja, just det. <laughs> Och det var vad de då eh, associerade <laughs> David, David Pasternack med. Det var det är succé. Jag har haft den där på hjärnan ända sedan dess. Ja, ja, ja precis. Jag... Och går och sjunger den hela tiden. Ja, jag hörde redan innan vi tryckte på inspelningsknappen så började sjunga den. Jag bara tänkte, vad håller du på med nu? <laughs> Claes Klättemus lättas in i den på den. Ja, det, den, som, den som äter pasternackor, han går inte av för hackor. Det är briljant. Ja, ja det, det är ja, kanske det måste, som är hör, vi, måste, ja. vi måste höra den dängan. Ja, vi sätter igång den här. Vi sjunger grönsaksätarsången. Sådär, My- mycket ja. fint. Ja. ja, det var en höjdpunkt att ha uh, Harry och Raffi i soffan, det ska jag säga det. Uh, och Toronto var ju faktiskt med i, i gångna natten också och spelade in en väldigt uh, spektakulär match. Den var inte lika världspelad men den var underhållande mot Florida. De här divisionsbataljerna där i Atlantic håller på att bli riktiga klassiker. Ja, precis. Florida som har vunnit lite på slutet i alla fall och är väl, har ju har de 3-4 poäng upp till slutspel. De, ja, de har skärpt till sig. Exakt. Det kändes ju som de höll på att halka bort där helt nästan. Alltså, att det skulle ja. skita sig fullständigt den här säsongen. Men, de, ja, de, de hade, men samtidigt alltså 4-2 ledning och lyckas slarva bort det och förlora till slut med 5-4. Det är ju William Nylander då som avgör på övertid med ett riktigt snyggt mål. Ja, först så kvitterar han ju också genom ja, att nicka in. Ja, det är bara en sån sak. Han nickar in 4-4. Ja. Ja, ja eh, Zlatan over there. Ja, visst. Ja, han fick pucken på hjälmen och den gick in. Det var väl vad som hände. Men det, det, var, <laughs> det var otroligt mycket utvisningar. Det var mycket konstiga misstag. Det var ingen som, de glömde att försvara sig länge. Och så här. Eh, men det var kul att se. Eh, ja. En minnesvärd match. Och det är ju... Det gläder man sig åt när det är mitt i januari. Det är den, den svåra tiden nu. Den här veckorna, oxveckorna efter helgerna i januari. När det är mörkt och meningslöst allting. Det är, det är årets svåraste utmaning tycker jag. Ja, precis. Och när vi kollar i NHL-kalendern så vi konstaterade vi förra veckan att de flesta lagarna har passerat halvtid nu. Men liksom, det kanske inte är som allra hetaste i omgång. 44 normalt sett. Men då, då piggar det upp med sådana... Ja, som du säger, statement-matcher. Alltså, ja. Som den mellan Boston och, och Toronto och så den eh, roliga underhållande matchen vi fick se. Ja, och när du var på Garden här och så vidare. Det, ja, det har varit ganska roliga matcher på slutet överlag tycker jag. Ja, det har det. Nej, jag, 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 skulle, jag, skulle, jag vill inte släppa Nylander riktigt än, för jag har lust att hålla ett, ett litet försvarstal. Det känns lite töntigt kanske att hålla det i NHL-podden nu alla våra lyssnare har koll på vilken bra spelare Nylander är, men... men jag får fortfarande känslan av lite grann här hemma i Sverige att han har lite stämpel som liksom eh, lite diva och lite snirklar runt eh, mest för show liksom och inte, inte mm. är den där effektiva mer och mer allround-spelaren som han faktiskt är. Ja, det, 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 det håller jag definitivt med om. Det märker jag i mail och sånt. Ja. Att det finns en, en sån bild av honom. Ja, för och det... den stämmer ju verkligen inte längre. 
Nej, det är verkligen inte. Alltså, det, dels om man tittar lite bakåt här så, så tycker jag inte riktigt den stämmer heller på senare år. Alltså, alltså, han har ju varit väldigt bra, trots att alltså, han drar sig med lite i det här choke-träsket kring Toronto i och med att de inte har vunnit en slutspelsrunda under hela Matthews-eran och inte sedan 2004 liksom. Men kollar man på 5 mot 5 poäng under hela den här Matthews-eran i slutspel så är det ju Nylander som är etta. Det är ju svår, liksom, det är svårt att göra poäng i 5 mot 5 i slutspel. Liksom. Powerplay ja. blir väldigt avgörande. Men den som lyckas göra i högst utsträckning i Toronto senaste åren här, det är Nylander. Vi har ju sett när han har kommit hem och spelat VM. Liksom, då är det, han, han har ju slagit poängrekord i VM för Sverige någonsin och han har vunnit VM-guld och så vidare. Så att han gör det väldigt bra i sådana korta turneringar. Han har gjort det väldigt bra slutspel och vi bara som på... Målet vi såg här nickar in den. Alltså han är ju inte rädd för att ta sig in i de här jobbiga områdena. Och liksom han trycker i samma match där han trycker sig förbi och orsakar en straff. Och det, han trycker sig verkligen in framför mål och avgör matchen också över tid. Vi har ju pratat mycket om hans mittzonsspel och hans defensiv och hans skicklighet med klubban även i defensiva ageranden. Jag har ju pratat mycket om hans puckstölder och det kan vi återupprepa. Sjua i hela NHL när det kommer till puckstölder. puckstölder. Dubbelt så många puckstölder som man har pucktapp. Så ja. otroligt, det vittnar ju verkligen om vilken, vilken plusfaktor han är så att säga på isen. Ja, jag, jag har ju nämnt flera gånger den här säsongen att han har blivit den här typen av spelare som hela tiden märks när han är på isen. Ja. Eh, han har blivit en sån eh, alltså impact player så när han kommer ut på isen så, så gör han avtryck precis hela tiden. Ja, ja. vissa spelare och, och stjärnspelare kan ju vara ett anonyma liksom och blixtra till i powerplay eller eh, ja, att de gör någon aktion som kanske avgör matchen visserligen och de, de rasslar upp en del poäng som syns i statistiken men de kanske inte är så märkbara byte efter byte men den sån typ av spelare är ju verkligen i landet som du säger. Han ser ja. man ju varje gång han är på isen. Ja. Han, tar, han har pondus. Mm. Ja, jag, skulle, jag skulle vilja gå så långt som att hävda att i år är han vid sidan av Erik Karlsson Sveriges bästa NHL-spelare. Ja. Ja, precis. Det är Elias Pettersson skulle vilja och Linus Ullmar kanske man kan ja. ha med där också. Men, men ja, han är verkligen med där och nosar vid det epitetet, det håller jag med om. Alltså tveklöst. Och sen så vill jag också det här, hans rykte har ju satt sig lite efter, det är ju snart fem år sedan nu, de här sega kontraktsförhandlingarna när det dröjde till allra sista minuten, nästan in i första december innan han till slut kom överens med Toronto. Men blickar vi tillbaka på det här kontraktet som skrevs då. Eh, sexårskontrakt var det väl värt 6,9 miljoner dollar per säsong så är det otroligt värde som Toronto har fått för det och de senaste åren har ju, har ju varit underbetalt sett i sitt ja. marknad, marknadsvärde alltså samma sommar, eller nu blev det inte sommar i Nylanders fall för det sträckte ju sig hela hösten men samma år i alla fall 2018 skrev James Van Riemsdijk på för mer än vad Nylander fick och jag menar, ja det är ju talande <laughs> det är ju talande för, för vilket värde Toronto fick på den dealen och man förstår då kanske varför Nyland inte ville skriva på när, det, när han var värd mer än vad han till slut fick. Mm. Så att Nyland är verkligen en klassspelare och inte bara för sina puck, liksom med puck och skickligheten så utan på många sätt egentligen i alla tre zoner. Framförallt kanske i mitt zonen. Mm. Ja, en stadig utveckling hela tiden. Han blir bättre och bättre för varje år och, och det är ju ambitionen också. Han är bara 26. Det finns mycket, mycket. Många spännande säsonger som kommer i Nylander-karriären. Ja, absolut. Men du, när vi säger att det, det händer ständigt saker. Det händer ju också saker påfallande ofta i NHL 
som inte har så mycket med hockey att göra men som, är, som väcker uppseende och upprördhet och känslosvall och, och är underligt. Och igår hade vi en situation igen då när Philadelphia Flyers hade Pride Night hemma ja. i Wells Fargo innan sin match mot Anaheim Ducks. <hör> och då visade sig att eh, backen, ryssen Ivan Provorov Mm. Han vägrade vara med på uppvärmningen för då, då uppträdde hemmalaget i Pride-tröjor då med regnbågsfärgade nummer på ryggarna. <hör> och då ville inte han vara med men han fick vara med sen på själva matchen och efteråt så förklarade han att han bara var true to himself och sin religion och därför vill han inte ställa upp på det här. Nej. Det blev ju såklart väldigt mycket liv om det här. Det var en egendomlig situation och jag skrev om det här och kan ju då också säga att det är jävligt deprimerande att titta i sin mejlkorg när man har skrivit om det. Jag, jag rapporterar ju bara om det här. Jag uttryckte inga åsikter i den artikeln. Nej. Men de dyker upp i alla fall. Pelle och Roffe och company och, och skriver fruktansvärda saker. Man, blir, man tappar tron på mänskligheten. Ja, ja. Det är en situation som går att diskutera på många, ur många perspektiv det här. Och det är såklart, han kan inte tvingas eh, att bära en tröja han inte vill bära. Eh, men eh, oavsett då att kanske du och jag tycker att det är ett, ett underligt ställningstagande att vi förstår inte för att vi tycker det är självklart att stödja minoriteter som, som är förtryckta. Mm. Men det är ju underligt för Philadelphia Flyers. Liksom. De, de tar ställning här och arrangerar ett, ett fint arrangemang. Mm. Och så skär ju han The Thunder genom att inte ställa upp. Liksom. Nej. Vad, vad tycker du om beslutet att han spelar matchen då? För många kritiker som tyckte att, att, han, att Tortorella borde ha Ja, ja, just i den här matchen kan man ju tycka det när, <coughs> när det är ett arrangemang som klubben verkligen lägger vikt vid mm. och då har en spelare som, som inte vill vara med om det är fine, men då ska man inte vara med överhuvudtaget då. Ja. Ja. Jag är ju lite känns... Alltså jag tycker det är obehagligt med sån här cancel culture. Ja. Men i det här fallet så är det ju liksom... Man går ju mot sin, sin arbetsgivare på ett sätt här som är lite... Ja, jag tycker det är egendomligt. Ja, jag tycker att han ger också lite den här cancel-kulturdebatten som jag är lite på din sida där att det blir lite konstigt att liksom vara inkluderande genom att exkludera. Eh, och samtidigt så är det här ett ämne som handlar om att inkludera och där provar att ha en exkluderande åsikt ja. eh, som exkluderar andra. Och då ska han få vara med då. Liksom. Det, är, äh, det är en svår fråga tycker jag. Liksom, för att... Ja, det är tråkigt att det tar fokus från lagkamrater som är väldigt engagerade i det här. Framförallt Låton och, och... Och Van Rienstein som har eh, engagerat sig hade en, en, en grupp från LBTQ-communityn på 60 personer där som, som de hade bjudit in speciellt. Och så det blir liksom, han tar ju fokus från, från lagkamraternas engagemang i det här genom att ställa sig vid sidan om. Ja. Olyckligt i ja, högsta grad. Jag tycker samtidigt, samtidigt så tycker jag att jag blamar varken Tortorella eller Flyer så mycket för det här. Det är ändå Framförallt provor som får stämpel på sig här och visa var han står någonstans. Ja. Det blir ändå mer på ett individuellt plan det här tycker jag. Ja. Det är som är... sagt svårt. Man, man, inte... Vi har ju yttrandefrihet. Ja, han, han måste ju få tycka vad han tror. Han kan inte tvingas ta ställning till saker han inte vill ta ställning till för. Men, men det, det blir ju väldigt fel. Och det är ju så typiskt att Tortorella är mitt i smeten. Ja, ja. Jag menar han har ju själv hotat med att bänka spelare för att de inte om de, om de inte står upp vid nationalsången 
Och man kan ju fråga var, var går gränsen då? Ska vi acceptera också om, om det är någon som inte vill vara med och hylla Martin Luther King-dagen för att de inte tror på, på lika rättigheter för olika etniska grupper eller, eller vad? Ja. Och tänk vilket liv det skulle bli hos de som tycker att Provov har gjort rätt nu om, om han inte skulle vara med på Military Appreciation Day. Ja, då är det annat ljud i skällan, ska jag tänka. Ja. 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 Som det... sagt, det händer alltid saker i NHL som... som eh, vi inte förväntar oss att vi ska prata om, kanske. Nej, precis. precis. <laughs> ja. Ja. Hörru du, mer, mer hockeyrelaterade små nyheter är att vi har sett några nya kontrakt. Matt Baldy mm. i Minnesota fick ett fint kontrakt. Och, och, ja. och stöd från... från Billy G, när han, så att han är en stor del av vår framtid. Ja, alltså, ja precis. Det är, man kan tycka att det är saftigt att få 7 gånger 7 miljoner dollar då, när man bara spelat 90 matcher i NHL. Men han har gjort, han verkligen gjort ett stort intryck redan nu. Dels i fjol när han kom upp då, mitt i säsongen och fick spela ihop med Fiala och gjorde det faktiskt Fiala bra. Måste vi säga. <laughs> han gjorde ja. ju... Point per game där sista halvan. Alltså han gjorde typ 45 poäng på 45 matcher ungefär. Han har gjort färre poäng den här säsongen. Men det har ändå varit imponerande att se hur han själv har egentligen. Vilket Minnesota hoppades på. Att kunna bära den där andra kedjan bakom. Den givna toppkedjan med Caprice och Zuccarello. För nu har liksom Boldis från att spela med Fiala. Så har han liksom. Den, den han har spelat överlägset mest med den här säsongen. är Freddy Goudreau. Mm. Och det är, inte riktigt samma sak. Nej inte riktigt samma klass. Men då har han ändå visat att, han kan, att det är han som kan driva den kedjan så att säga. Minnesota vill ju initialt här eh, trycka ner. Men de har, sitter ju verkligen i lönetagsklistret. Och det blir ju bara ännu värre nästa säsong när eh, Suter och Parisi-utköpen straffar sig ännu mer. De kommer ju kosta 14 miljoner dollar i dött lönutrymme nästa år. Ja, det, det, den är svettig alltså. Och, då, och så dessutom går Boulder då från ett rookie-kontrakt till 7 miljoner dollar liksom, i löntagsträff. Så det var inte mycket löneutrymme kvar. Alltså. Och det är ju spiken i sistan för Matt Damba som har utgående kontrakt. Han kommer ju omöjligt kunna få ett nytt kontrakt nu. Det har han till och med själv uttalat sig om och sagt att det, efter decennier med Minnesota så inser han att hans dagar är räknade där. Vi får se om han får spela klart säsongen eller om han blir tradad vid deadline. Men jag tycker ändå att det är rätt av Minnesota att skriva det här långa kontraktet för att visst, de kanske hade velat, hellre kanske ville ha haft ett bridge-kontrakt så att löntagssträffen hade gått ner lite grann men över tid så tror jag att det här kommer ses lika bra som vi precis konstaterade om William Nylander, att han kommer överprestera sig till lönen mm. över de här sju åren han kanske är värd tvåsiffrigt i Capit om bara något eller ett par år med att så stor potential har han mm. det är ju en, en klassspelare helt enkelt ja, och Minnesota har ju faktiskt börjat hitta rätt här på slutet de slog ja. Washington igår och har nu tre raka och jag pratade faktiskt med Jonas Brodin efter matchen igår. För att mm. han gjorde han, han blev plötsligt Caprizov och Zuccarello igår. Han gjorde ett rasande snyggt. Han, nästa, han var nästan Wayne Gretzky skulle jag vilja säga. Och åkte runt runt. <hör> ja, han, han ryckte åt sig pucken bakom kassen. Och sen åkte han in en fantastisk båge runt. Han var upp till brålinjen och åkte en båge. Bytte från backhand till forehand och bara smackade in pucken. Ja. Han var tvungen att erkänna själv att det, ja, det var nog det snyggaste jag har gjort. <laughs> Ingen man har stora ord där egentligen. Nej, ja. han var framförallt glad att vi vann. Ja. Han är verkligen så här, han är otroligt stabil och liksom säker och kontrollerad på isen. Men utanför så känns han lite så här obrydd och liksom, ja. Ja, han är en mycket ödmjuk och, och, och ganska tystlåten men väldigt bra person. Ja. Ja. 
Och ja, han sa ju det att det, det, säsongen började ju ganska hemskt för dem. Alltså första 15 matcherna då var det riktigt tungt. Alltså. Vi, vi spelar inte alls som vi brukar. Men sen har det blivit bättre och bättre. Och nu känner han att de börjar nå den nivå de ska vara på. Framförallt defensivt. Och, och ja. de får också väldigt bra målvaktsspel. Dels av Flördom men också av Filip Gustafsson. Vi pratade lite om honom. Jag sa det, han är lite underskattad. Ja, jag visste ingenting om han, han kom hit. Men <hör> nu, nu var han väldigt imponerad av, av Gustafsson. Ja, han har ju varit kanon av Filip Gustafsson. Ja. Ja. Han har ju varit bättre än Fleury. Mm. Ja, så där har vi också en... Ja, det här när vi ska ta ut målvakt det är... Det är Ullmark Gustafsson Markström nu i den ordningen tror jag vi får ranka dem. Ja, alltså sett till prestationen den här säsongen så är det ju mm. faktiskt. Ja. Ja. Kul! Jag har en liten story på Brodin som jag bara fick upp i huvudet nu. Eh, när jag pratade med hans gamla färgstadtränare Leif Karlsson om Brodin då. Ja. Eh, och han sa liksom att oh, vad skicklig han var och liksom att han, han fick ju debutera jätteunga, han var 16 år kanske när han spelade sin första SHL-match. Eh, och jag var så imponerad. Men, men utanför isen som sagt att han kom ju upp samtidigt som Klevbom och de satt ihop lite som kompisar. Och det var Klevbom som fick kolla reda på Brodin utanför isen liksom och passa tider och liksom allt det där. Eh, och någon gång så hade de kört ett quiz och så var det en enkel fråga då liksom, vad heter elven här utanför Löfbergs lila arena liksom? Den, den ska ni ju kunna. Eh, och Brodin sa, är det Norälven? <laughs> det var en enda elv han kände till då utan där han bodde det var uppväxt. Men, nej. Tänk om var från Värmland och inte känna till klara elven. Nej, <laughs> precis. Så att, men, men på isen som sagt så finns det... Det där har, tror jag du har berättat förut faktiskt. Ja, det kanske ja, okay. jag. Ja, det låter det. bekant. Eller också du börjar berätta den för mig. Jag, jag trodde du skulle ta när vi satt bredvid Poppe och han såg Brodin. Men den, ja, den, den, inte... den kan vi inte ta. Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Uh, <laughs> nu är vi på halka snett igen. Ja, ja. Även uh, Pavel Saka i Boston har väl fått ett nytt kontrakt va? Precis, man trodde väl snarare att det skulle vara en annan check i det där laget som, som det skulle komma en, ett, en stor nyhet kring kontrakt med. Men det får vi vänta på innan om David Pasternak. Den, ja. den som heter Pasternak, han går inte av för hack. <laughs> Nej, precis, precis, precis. Och han ska ha en rejäl hacka han. Så är det ju. Så är det <laughs> Bra det här. Ja, jag kan lite grann i alla fall. Ja. Vi får se vad det landar på. Men, men... Ja, han ska verkligen ha en rejäl hacka så jävla bra som han är nu. Ja, jag skulle tro, om vi bara snabbt säger något om Pasternak, att om man skulle nå öppna marknaden och inte förlänga med Boston, jag menar, då pratar vi åtminstone skulle jag vilja säga 12 miljoner dollar per säsong. Ja, visst, visst, eh, visst. Vi får se hur mycket Boston med sin klassiska hometown discount kan få ner det. Om de kan, det är garanterat tvåsiffrigt, men om det blir så mycket som 12, vi får se. Ja, men hur mycket fick Pavel då? Han... bästa kompis tidigare i New Jersey faktiskt. Ja, precis. Det känns det som att där, även om Erik Haula har gjort det okej okay i New Jersey får man säga, så, så känns det som att de slarvar bort Sasha lite grann där faktiskt. Ja. I den traden. Och han har ju verkligen funnit sig till rätta i Boston med sina tjeckiska kollegor där, Pasternak, och han har spelat mycket med David Krejci och fått ett lyft. Och nu får han alltså en förlängning då på fyra år med lön på 4,75 miljoner dollar per säsong. Ganska saftigt tycker jag. Mm. Men, men han har kommit in bra i Boston som alla andra har kommit in den här säsongen bra ja. i Boston. Fan. När jag satt och såg den där kanonmatchen mot Toronto så tänkte jag igen på vad, vad ska de behöva förstärka för? Det finns nästan ingen position alls de behöver förstärka på. Nej, nej, faktiskt inte. Det känns mer som vanskligt att hålla på och mässa med perfekt kemi. Nej, precis. precis. Nej, jag håller med om det. Det är, det är riskabelt. Men jag tror det känns som att Don Sweeney inte kommer att hålla sig ifrån avtryckaren. Nej, säkert inte. Och, och, och framförallt inte om, om lagen runt omkring dem 
börjar eh, rusta. Och det finns det ju stor anledning att misstänka att både Tampa och, och Toronto kommer att göra. Och då blir det nervöst. Liksom. Men jag, ja, jag, jag skulle avråda från det när man, när man sitter på en sån... Ge istället de som är där nu fullt förtroende. Jag tror att det skulle få dem att växa ännu mer. Ja. Det jag vill ge Sweeney lite grann dock är att alla... Alla möjliga trades han har gjort genom åren så har det ofta funnits en långsiktig plan i alla fall med dem också. Det är inte bara varit sådär. Eh, Nej, men skulle... nu, det här året måste det finnas ett visst kort, kortsiktighet i perspektivet ja. i Boston också. De har ju kanonchans att vinna i år. Precis, och vem vet nästa år då kanske inte genom Krejci, kanske framförallt inte genom Börsson. Det är lite all-inläge. Ja. Men så, och det, av den anledningen kan man tycka Om man ska träda till är någon extra pusselbit då, Men samtidigt som du säger Varför rucka på det här som Den här segermaskinen som plöjer allt och alla Ja Men, men Sascha då som, som vi nämnde det, det som är speciellt med honom är ju Och som Boston verkligen trycker på här Det är ju hans mångsidighet Att de kan använda honom överallt Precis. De, de kan ha han där med checkerna i andra sidan De kan ha han som center de kan ha, Han har spelat både vänster, forward, höger, forward och center Den här säsongen I den där Toronto-matchen ja, Då lyfter de ner honom i tredje kedjan Med Charlie Coyle och använder honom mot Matthews I en shutdown-roll Han är en uh, liten tjeckisk kalianskrog Ja, lite så faktiskt En, en städgumma Ja. Som kan rycka in och, och spela powerplay och sånt där också. Det är lite intressant att kolla på 5 mot 5 poäng i Boston. Eh, där han faktiskt ligger före Patrice Bergeron, Sasha. Det är bara Marsen och Pasternak som har mer poäng i 5 mot 5. Jankrok vill jag skjuta in då. Han har ju permanent i en kedja med Tavares och, och Marne nu. Han är, gör ju succé i Toronto. Och gör mycket poäng här känns det som 2023 här efter årsskiftet. När han spelar man, i den, spelar ja. man i den kedjan är det svårt att inte göra. Nej, det, det har du för sig helt rätt i. Det har för sig helt rätt. Men jag tycker att Sasha... På sätt och vis, med tanke på hans 5 mot 5 produktion och vad han bidrar med i det spelet. Det påminner lite grann om, eh, vill jag nämna, när, när Colorado tog in Lekkonen istället för Claude Chirou som var så mycket rykten om då. Det är klart att Chirou är en mer spännande spelare eh, och gör mer poäng och sådär. Men kollar man i 5 mot 5 så hade Lekkonen något starkare siffror och det var, de behövde ju inte en till PP-spelare i Colorado. För där var de redan i princip bästa ligan. De behövde förbättra kanske sitt 5 mot 5-spel lite grann och där... Där kände de att Lekkonen var en större förstärkning än Giroud. Och, och jag tycker att det är lite samma sak med Boston. De har tredje bäst PP i hela ligan den här säsongen. De behöver inte behöva någon till spelare i den spelformen. Utan det är 5 mot 5. Och där är Sasha väldigt effektiv. Den som heter Pasternak och han går inte av för hacka. <laughs> Nej, det är bara understryka. <laughs> ja. Tänk om de skulle gå efter Erik Karlsson, Boston. Det kommer de inte att göra. Nej, det men, tror jag faktiskt inte. <laughs> men det är... Eh, det fortsätter eh, hagra rykten om huruvida Erik kan hamna någon annanstans eller inte. Och nu, nu har priset eh, läckt, eller hur? Ja, det var ju din kompis där Frank Cervelli som var ute. Första gången vi hörde något konkret kring prisbilden. Den som San Jose har målat upp här. Eh, för, och den var ju väldigt dyr alltså. Jag trodde det var dyrare för en, Det är klart att... Nu är Erik Karlsson Norris favorit. Han leder ju backarnas poängliga i storslagen stil och är ju den gamla 2017 Erik Karlsson igen. Men ja, han, han har trots allt ligans dyraste backkontrakt. Rimligt just nu, men, men tre år till på det han börjar bli lite äldre. Han har sin skada i Storik och så vidare som jag pratade om som jag gör honom, borde göra honom svårt tradad. Men San Jose vill alltså ha tre Första runda val för Erik Karlsson. Ja, det, det, är, det är saftigt alltså. 
Och, och då tänker man, jag kan tänka mig att det vore skäligt om de behåller en rejäl portion av lönen. Eh, tänk dig om de skulle behålla 50% av lönen om man skulle kunna få Erik Karlsson för 5,75 miljoner dollar. Mm. Men då, är, då skulle jag absolut kunna tänka mig att betala tre första runda val som en contender general manager. Men eh, nu sägs det att eh, de sträcker sig till 18%. Ja, det var inte så mycket. Nej, och då är det fortfarande eh, ungefär 9,5 miljoner dollar i cap hit för Erik Karlsson. Eh, I tre år till. Så att, och då, då ska det alltså kosta tre första runda val dessutom. Så att, eh, jag tror att Mike Greer får, får tona ner det där lite grann om man ska lyckas trade Erik Karlsson. Ja. Ja, det är och förblir mer sannolikt att John Klingberg hamnar någonstans. Ja, det verkar ju väldigt sannolikt. Nu har jag till och med själv eh, varit ute och pratat lite om det här i, i veckan i lokal media i Kalifornien där och sagt att han har lämnat in sin lista där eh, på tio lag han kan tänka sig att bli tradad till. Han har ju en sån modified eh, no trade clause. Mm. Eh, men han sa ju att nej, jag har, den har general manager Verbeek fått nu de tio lag han kan tänka sig att gå till. Och det är ju lag som Vet man vilka lag det är? Nej, nej det vet man inte. Han bekräftade ett lag. Eh, nej, förresten, han bekräftade inte att de var med på hans lista. Men han bekräftade att han har pratat med dem i somras. Eh, man kan tänka sig att de kanske är med på hans lista. Det var ju Edmonton faktiskt som är ute Just efter det. back. Mm. Eh, mm. Men, jag såg någon, eh, Fredrik, det var väl LeBron som hade en, en eh, spekulationsartikel om vilka lag eh, de, de hetaste skulle kunna hamna hos. Vad det skulle vara en perfekt fit. Mm. Och där återigen, han har ju placerats där många gånger men, men att det skulle vara i, i Seattle Ja det är precis, det kommer jag ihåg att jag var, slog fast redan i julrim för förra året Alltså <laughs> julrim 2021 då. Långt innan Idsint började förnula på sitt ja. Men ja, samtidigt så har ju, går ju alltså, de offensiva backarna i Seattle tycker jag är bra nu Vince Dunn är stekhet i och ratta PP där och Justin Schultz som de tog in istället för Klingberg i somras också högerfattad offensiv back har gjort det bra 25 poäng ungefär så att jag vet om deras... Adam Larsson är het alltså Adam Larsson är ju hetaste back. han spelar ju mest i, överlägst mest i hela Seattle han hade ju en match här när han var plus 7 det var ja. mot Chicago, var plus 6 bara ja. i första perioden tror jag Ja, vi lägger inte så stor vikt vid, vid den statistiken längre, men plus sju, det är ju Niklas Lidströms siffror. <laughs> ja, det, det sticker ändå ut att man är inne på sju mål framåt. Ja, det ska bli intressant att se. Och han hade, vad hade han? Nyqvist. Eh, det börjar se ut som att Gustav kommer att hamna någonstans. Och eh, han placerade förstås eh, Kane i Rangers då, tillsammans med Bradman. Mm. Det bygger på att Chicago tar en hel del lön tror jag det här sista och det skulle ju vara en ren rental nu. Men mm. jag är övertygad om att Rangers som ju ser mer än till hockey, de ser ju till liksom stjärnglansen också som passar här på Manhattan. Mm. De är jävligt sugna på det tror jag att jag tar slå fast. Ja, det känns väldigt Manhattan kompatibelt alltså. Ja. Det gör ju det, gamla Rangers liksom. Tänk vad svårt det är att se honom i någon annan tröja än Chicago. Det är helt omöjligt. Ja. Nej. Ja, det blir väldigt speciellt den dagen han förmodligen blir traded här i närtid. Men, ja, om han vill. Ja, det är upp till honom visserligen. Men jag får lite känslan ändå. Men jag vill, apropå Rangers, alltså en som eventuellt skulle kunna gå i motsatt riktning. Alltså det kanske är för dyrt pris för Rangers att behöva släppa en sån. Ett first overall pick för en rental. Men det, det har blivit lite mer spekulationer om Lafreniere när han blev bänkad en match. Men nu har jag, i och med Kreiders skada har jag fått vikariera i första serien då med Sibaniad här sista tiden. Ändå inte gjort en enda poäng på de här senaste ja, fyra, fyra, fem. Vad, vad är din uppfattning av Lafreniere som ser honom 
mer konsekvent så att säga. Ja, det är ju inte det är ett känsligt och delikat ämne bland Rangers fansen för att han det anses ju att han inte har fått tillräckligt, tillräckligt mycket chanser och att han får spela för mycket tid i kedjor utan, utan mycket speltid då. men som du säger, nu har han ju fått chansen och det, det vill inte lossna riktigt alltså mm. men man har ju en känsla av att det finns väldigt potential där och det är ett, det är ett aber för Rangers att de så ofta eller snarare så sällan får ut någonting av sina unga prospects och sen försvinner de någon annanstans och blir bra där istället. Pavel Bushnevich, eh, Nils Lundqvist det är bara de senaste exemplen. Ja, ja det har du rätt i det. Precis, för vi, vi konstaterade ju liksom bara här för några veckor sedan att det, det är alldeles för snabbt man sätter baststämpel på prospects. Vi ser ju på Jack Hughes nu till exempel eller Rasmus Dalin den här säsongen. Inte för att ja. de har fått total baststämpel på oss men det har ändå varit lite så här knorrats lite när de inte slagit igenom direkt. Ja. Och, och Lafreniere han är, han är ju verkligen Han är fortfarande 22 ska han fylla i år Så att han är fortfarande väldigt, väldigt ung Capocaco har ju tagit mycket större steg I år än vad Laffe har ja. Capo börjar bli riktigt leva upp till sin Potential tycker jag Jävligt fin med pucken Han håller i den bra Ja, ja. Och han har ju fått, det är ju den första scenen nu Laffe, Capo och ja. Sibaniade mm. Ja men Capo gör, gör större intryck det måste jag säga mm. Det är intressant, alltså det skulle bli jävla liv på, på, på Rangers Twitter om de tradade Lafreniere till Chicago för Patrick Kay. Jävla, jag kan inte tänka mig. Nej. Oj, oj, oj. Ja. Ja. Samtidigt ja. så är det så här, det, 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 nu, ska, nu ska jag verkligen inte, jag, jag tror att Lafreniere kommer ha en extremt mycket bättre karriär än så, men det kan vara så att, att, att medan de fortfarande har högt tradevärde som Lafreniere har nu, att ibland kan det vara bra att passa på också, det kan ju bli så en Nile Jakobov-fiasko också. Att, ja. Men jag tror inte de vill lära ner så det är, det är en stor risk att trade honom. Ja. Ja, ja. Jaha, du är eh, mer då. Ja, vi kan konstatera att eh, Nashville har faktiskt hakat på i racet i, i Västerhemien. På mm. senaste dygnet här vann de med 2-1 två gånger om. Utan att imponera så jättemycket. Men båda målvakterna var lysande igen. Så att... Eh, de har bara tre poäng upp till sista wildcard-platsen och färre matcher spelade än, än Calgary och Edmonton. Ja, det börjar kännas lite mer hoppfullt där. Alltså, vi pratade om dem en hel del kring årsskiftet. Då hade de visserligen vunnit några matcher också. Men då var det mest mot de lagen de ska vinna mot som de vann. Och så förlorar de hela tiden mot lag ja. ovanför dem i tabellen. Ja. Men jag tycker det är lite jämnare nu. De börjar få igång toppspelarna lite bättre. Och framförallt, vilket ju har varit fallet ett bra tag så i målagsspelet. Minst på den nivå man förväntar sig när man har Saros i kassan. Och så har Lankinen varit väldigt, en väldigt bra pickup som backup där. Ja. Det går tyngre för Washington. <laughs> Sen de fick tillbaka de efterlängtade stjärnpjäserna Beckis och Tom Wilson så har det hackat betydligt mer än det gjorde innan. Intressant igen det där med kemin. Och, och, och de hade ju så liksom som jäkla flyt innan <laughs> men, men nu det, det, det vill inte lossna med, med de här två tillskotten Nej men det är ju en sån klassisk mental grej alltså, att man, ja. man tror att de som har fått ta större ansvar eh, när stjärnorna har varit borta liksom hamnar plötsligt ett, ett steg tillbaka sådär, och, och man förväntar sig att stjärnorna ska komma in och lösa det men Ja, då kan det bli, och de, jag menar det är klart att det inte Beckis är i, i fullt slag än, eller Wilson när de har inte spelat sen förra säsongen liksom. Nej, nej det är klart. 
Men Beckis har det i sig. Såg du passningen till just Tom Wilson? Ja, just det. Det var ju old school Beckis. Ja, verkligen. Mm. Men de är lite prekärt läge. De är fortfarande kvar på första varkortplatsen i öst. Men de har 47 matcher spelade. Pittsburgh bakom de har 43. Det haltar lite i tabellen. Här. Ja. ja, det är absolut inget. Det är lite skenbart deras marginal neråt med tanke på antalet matcher de har spelat. Ja. Ja, men du ska vi ta ett större grepp här om Vancouver Canucks. Ständigt i fokus på grund av trassel och, och, och på alla möjliga sätt och vis har det varit väldigt mycket strålkastare på Canucks senaste veckan. Ja. Det började med att, att Bruce Boudreau petade Oliver Ekman Larsson. Han var healthy scratch i en match här för första gången sen, sen rookie-säsongen med Phoenix Coyotes för tolv år sedan. Ja, ja. Ja, sånt där hände. Det var inte därför jag i, i dagens krönika i, i printupplagen hävdade att det nog är dags att sparka Boudreau. Uh, alltså, det bär ja. mig emot att säga jag gillar honom verkligen. Det är en, en förtjusande person. Uh, ja. En av de bästa i, i Businessen. Ja, verkligen. Som person. Och man gillar ju hans syn på hockey och så också. Men det har ju blivit en väldig grej det här med att han, ja, när han kommer in och tar över så blir det en enorm injektion. Men när han ska vara med och planera från början och ha, så, 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 så klingar det av helt och hållet. Hans förmåga att få lagen att, att prestera kanske mer än vad de kan. Mm, han har inget fint slutspelsfasit precis. Nej. <laughs> Karriären heller. Nej. Och, och, och nu är det ju liksom det är en sanning att Rick Tocket kommer att ta över så småningom. Och jag förstår inte eh, varför, varför dröja med det. Riva av plåstret och, 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 och gör det nu så att säsongen inte är förlorad. Det är ju halva kvar ändå. Och vi, de ligger långt åt helvete efter. Även om de lyckades slå Carolina nu då. Det var ju starkt. Ja, och Elias Pettersson mm. gjorde en, en foppa-repris. Ja, men. Ja, 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 det var jag ju inne på i krönikan. Det allra tråkigaste med det här är att de slösar bort en säsong till i Elias karriär. Ja, så är det ju. Han, han spelar ju fantastiskt hockey just nu, men till ingen nytta. Det är bara kastas bort. Men ja, det är en underlig situation, det får man verkligen säga. Och inte minst det här med tränarsituationen med tanke på att Jim Rutherford har kastat Bruce under bussen egentligen. Ja, länge, alltså framförallt under hösten då när han sa att kampen var skit och, och han har liksom i, när han har fått frågor om Bruce, liksom position i hans förtroende för Bruce så har han ju inte på något sätt gett honom starkt stöd Nej, tvärtom, man har underminerat honom, så är det Precis, och nu hade jag en uppmärksammad presskonferens, Jim Rutherford som verkligen är ansiktet utåt för Vancouver trots att det är Eh, ju Alvin som är general manager nu är visserligen Rutherford ovanför honom och är president of hockey operations men de här midseason sittningarna med, med general managers som är en klassiker i många av de här klubbar så brukar det ju vara just general manager som sköter det men nu är det Rutherford som, som tar som står där eh. Ja han höll en, en uppmärksam presskonferens i måndag så. Ja och eh. ja, han underminerade honom igen och så, han sa inget annat än att Bruce är vår coach for now 
Och samtidigt sa han då att de har intervjuat andra kandidater under säsongen. Och det är som många har sagt att det är i princip unheard of att man, har, att man öppet säger att man intervjuar andra coachkandidater när man har en rutinerad coach under kontrakt mitt i säsongen dessutom. Ja. Det är ju verkligen inte att ge förtroende till Bruce. Och det är ju bara en tidsfråga innan han blir, spar- innan han blir sparkad. Och man tycker nästan att Bruce borde nästan vilja hoppa av själv när han behandlas på det här viset. Men det, det senaste är ju att det är Rick Tocket som i så fall tar över här när som helst. Och det är inte så svårt att förstå kopplingen kanske med Rutherford och Alvin och Tockets dagar ihop i Pittsburgh. Där de ju vann Stanley Cup dubbelt mm. upp. Mm. Eh, och det känns också som en klassiker så här, att gå från en offensiv coach till en defensiv coach. Så att det är nästan alltid, när det har gått dåligt så, så vill man ha det motsatta. Om man har haft en ung tränare så vill man ha en jätteerfaren. Och har man haft en jätteerfaren som går dåligt så plockar man in en college-tränare. Liksom. Det är ju lite så NHL funkar tycker jag. Ja. Så att det lär väl bli tocket. Och jag tycker så här också när, utifrån vår väns Rutherfords presskonferens där att Nej, jag tycker tyvärr, alltså, man hoppades ju att det skulle bli stor ändring här med Alvin och, och Rutherford och de skulle sätta Pittsburgh-modellen och förändra organisationen i grunden och orka stå emot det här trycket som det är att vara ledare i Vancouver med de fansen och media och det icke-tålamodet som verkligen finns i Vancouver. De har inte vunnit Stanley Cup någonsin liksom. De vill ha framgång nu. Mm. Och det, nej, när man liksom hör på hans svar så är det där hela tiden retool han säger de har ju retoolat här i hur många år som helst ända sedan de vann, nästan vann Stanley Cup 2011 med sedinarna ja. så har det varit retool, retool, retool retool och de lyckas aldrig ta sig över mitten liksom och nu ska de retool igen för jag kan förstå att de inte på ett sätt vill gå igenom en rebuild när de har Queen Hughes på backsidan, de har Elias Pettersson framåt, de har Thatcher Demko i målet men äh, det känns t- som att de jag misstänker att de inte har de inte får heller för sin ägare. Nej, nej. Han är ju väldigt aggressiv ägare och han vill inte ha någon rebuild. Och jag tror ändå att det finns förhoppningar om, och jag tror att de kan också förändra saker i den där organisationen. Alvin och Rutherford. De har ju erfarenhet av hur en organisation ska se ut. En fungerande, väl fungerande organisation. Och jag tror att de Jobba hårt på det och kommer... Det, det blir böket, som du säger, när det är mer inför öppen relov i, i den där, på den där krävande marknaden. Men, men jag tror att de jobbar stenhårt på det och, och liksom eh, skapa en, 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 en starkare organisatorisk struktur. Mm. Ja, det blir spännande att se utbytet de får för sin lagkapten som troligtvis försvinner han med precis som coachen. Det är ju så att Bo Horvath, de har ju inte mycket lönetrymmet alls och trots att de är långt ifrån slutspel nu så har de ju, är de ju klistrade mot lönetaket och så även till viss del nästa år också med tanke på alla stora kontrakt de sitter på. Och Bo Horvath, de har ju inte möjlighet i dagsläget att ge han en, en, en marknadsmässig, ett marknadsmässigt bud för han skulle vilja förlänga det. Det var ju intressant, Rutherford var väldigt ärlig och frank där också om att ja, det budet vi har gett honom är ju ett underbud sett till vad han har gjort i år. Ja, ja. <laughs> Helt klart, men sett till helheten så tyckte han att det var rättvist ändå. Ja, han vill ju påtala att han inte varit i närheten av den här målskörden tidigare i karriären, att det kanske är lite fluk ändå. Men äh, det låter ju som att vi får se en äh, trade där. Bo Horvath till Colorado. Ja, Bo Horvath till... Äh, som jag nämnde förra veckan, alltså Boston kanske. 
Mm. Nej, mässa inte med Boston, säger <laughs> Carolina. Ja, ja. ja. Ett, en, en annan, en, en annan he, som har blivit het fråga kring, kring Vancouver och som också togs upp på den här presskonferensen då är Tanner Pearsons öde. Eh, ja. Och det började ju med att Queen Hughes, Queen Hughes då eh, kommenterade det faktum att han får operera sig igen av någon handskada som det har blivit jävligt mycket komplikationer kring. Och Queen Hughes sa efter någon match här att that has not been handled right. Nej, precis. Och, och det var ju väldigt, när man säger så, det är starka ord. Liksom. Det är kritik mot organisationen och mot eh, läkarna som har, har haft hand om den grejen. Och, och, och nu ska det utredas också. Det är tydligen, det är risk för Tanner Pearsons karriär. Ja, det som i början lät som någon förseelse som inte var speciellt allvarlig att han förmodligen skulle vara tillbaka efter någon vecka eller två. Liksom. Ja. Han har slutat i mängder av operationer och att som du säger nu är karriären plötsligt i fara. Ja, och det har ju tillsatts, ja, Rutherford har tillsatt utredning och vi får se vad det blir av det. Men det, det känns ju ja, typiskt att det händer den här säsongen när det är så mycket strul i övrigt kring Vancouver. Ja, precis. Det känns lite signifikativt liksom att det, det är problem både här och där. Ja. Och det är en väldigt, väldigt jobb här som väntar för Alvin och Rutherford för att få rätt sida på denna organisation som jag, jag tror, jag avundas inte deras eh, yrke där. Eh, de har säkert bra lön och så vidare men det är en tuff uppgift att, eh, och visst de har Elias Pettersson och Quinn Hughes och ett antal juveler där men det är en tuff, tuff marknad att vara boss i. Ja, ja det är det. Ja vi får se, de, de återvänder hem ikväll, det är en intressant match mot Tampa. Just det, precis. Tampa som ju klippte av Seattles långa segersvit på bortaplan här nyligen och nu tar den korta resan upp till Vancouver istället. Mm. Ja, de ser bättre och bättre ut, Tampa. Ja, men det känns som underligt nog som att de smyger lite under radarn. Det är så mycket uppmärksamhet kring deras divisionsrivaler Boston och Toronto att, att man har glömt lite Tampa. Men det är ju många som, alltså jag vet ju som har honom i fantasyn att Braden Point är väldigt bra och producerar ja. väldigt mycket och, och, och Hegel har jag också. Han, även han producerar mycket. Han är väl nästan det stora utropstecknet den här säsongen för Tampa med tanke på floppen han var efter deadline i fjol. Då, när de ja. offrade två första rundaval gjorde de för Brandon Hegel. Det kändes ju oj vad, vad de betalade. Men han har ju en låg lön över några år till. Det är därför de var beredda att betala så mycket. Men så, äh, han blev ju lite hackkyckling under slutspelet. Gjorde ju ja. knappt poäng liksom. Men nu är det en steket första sedan där med Kutschow och, och Point. Underliggande siffrormässigt är en av ligans absolut bästa kedjor. Och levererar match efter match efter match. Alla tre. Mm. Apropå fantasy så var det ju otroligt försmäligt att du lyckades slå mig förra veckan. I sista omgången genom att du tar in Montreal Morrison. Sam Montembeau. Eller vad säger man? Ja. Montembeau. Mm. Och han gör en kanonmatch på, på Garden mot Rangers. Och... Eh... Då går du om, din jävel. Ja, det var ju totalt maxflytt. För det var, jag satt ju här med panik. Jag hade ju precis du vet, förstört högerhanden här på gardinstängerna. Liksom, och så plockade jag upp Sam Montenbo där i panik och så löste det sig. Ja, jag ska säga att jag var faktiskt imponerad av Montreal i den matchen. Rangers gjorde ingen av sina bättre matcher. Men, men framförallt så tyckte jag att, att Montreal var bra. De var hungriga och... och... Och aggressiva och den här första kedjan med, med, med Cole Cofield och Suzuki och Kirby Dash. Mm. Riktigt, riktigt bra. 
Ja. ja de men du är... såg de ju Winnipeg igår. De är inne i ett litet stim just nu. Ja, precis. Nej, men de har ju just de där som du nämnde, deras unga nya kår som håller på att formas där. Och Slavkovski till viss ja. del under säsongen här börjar... Det, det känns spännande på sikt åtminstone för Montreal och det börjar redan eh, de börjar redan se rätt vassa ut deras unga stjärnor. Ja. ja, några av dem skulle vara med om eh, mitt förslag på finkampen. Du hävdar att en förutsättning för att den allt ska bli av. Du pinkar på min parad hela tiden. Ja. Att NHL blir inblandat och också ha en serie mellan Kanada och USA. Just det. Mm. Eh, och nu, för, för, för några veckor sedan här tog vi ut tre kronor och Finland. Och nu bara för nöjes skull så ska vi titta på USA och Kanada också då. Hur deras lag skulle se ut. Precis, vi tänkte ta ut eh, trupperna där. Och, och det, det handlar ju mer om att välja bort än att välja spelare nästan. För det är sånt utbud så att det är helt eh, groteskt nästan. Ja, men eh, Cole Caulfield som är amerikan skulle vara högst aktuell. Skulle jag vilja hävda. Ja, han är, han är nära. Men jag kan avslöja att han är inte med i min... Eh, jag tycker att USA, vilket lag... Alltså, det här amerikanska laget som jag har tagit ut, det skulle nog kunna slå det kanadensiska faktiskt. Ja, vi kan ju börja med att slå fast på en punkt är de definitivt helt överlägsna och det är på målvaktssidan. Ja, där hotar de Ryssland till och med skulle jag vilja säga. Ja. Medan nu Kanada, där är ju... Ja, då skulle jag nog säga att kanske till och med Sverige har en bättre... Eller ja, Sverige har en bättre målvaktssida, en bättre första målvakt i alla fall. Ja, de har ju Darcy Kemper, det var de har. Ja, liksom... Ja, jag har faktiskt tagit ut Darcy Kemper som första keeper i Kanada kan jag säga. Och sen är det ju namn som... Tristan Jerry, det är väl Mark andre Fleury här på Oldens höst. Det är väl en, ja. en labil Jordan Binnington. Eh. <laughs> ja, ja, ja. ja, men honom kan ju inte ta ut i någon landslag. Han kommer ju skämma ut i en nation. Ja, precis. Det är väl Carter Hart som är hoppet på sikt här ihop med Spencer Knight. Spencer Knight är visserligen också amerikan då förstås. Ja. Eh. Men, men USA kan mobilisera Hellebucken och Jake Ottinger och Jeremy Swayman. Och Thatcher Demko om han hittar tillbaka ja. till normal nivå också. Ja, bara en sån sak. Just det, honom glömde jag ju. Ja, ja den är, det är utmärkta namn på målvaktssidan. Och det är inte så dumt på backsidan heller, hör du. Nej. Jag vet att det är du, jag, nu jag har inte jag hunnit ta ut så mycket, men jag har tagit ut tre, tre backpar. Ja. Ja. Och börja med Rangers-paret Adam Fox, Condor Miller. Okej, okay, du kör de två ihop. Mm. Mm. Ja, det gör jag. Kalle håller på att bli i, i, i skuggan om Adam Fox håller på att bli ruskigt bra här. Alltså, de, hade han inte haft de, Fox framför sig så kanske han hade varit ännu större redan nu. Alltså. Ja, de, de spelar ju var sitt backpar ofta men till exempel då på övertid så kan det vara de två och en forward. Mm. Eh, eller när det liksom ska jagas som det gjorde sådär på när, de, när Miller satte den där klassiska pucken. Då är de ju inne ihop liksom. Eh, mm. Jag tycker det är häftigt att se hur framåtlutad han är. Han är som ett kraftpaket verkligen när han stormar fram på isen. Jag tycker ja. det är självklarhet när han spelar. Men och, och det är också rightare och lefter har vi tänkt på här, Jonte, mm. din, din käpphäst. Och yep. då blir också, det här kanske egentligen är första paret, Charlie McAvoy och Quinn Hughes. Ja, de har ju också första par kan jag Ja, det förstår jag. Mm. Men sen är det John Carlson då frågan vem han ska spela med. Jag satt honom med Tory Crew. Jaha, ett offensivt får man verkligen säga backpå. Ja, det är en ja, ja. spelskicklig backsida du har med bara ett skickliga skiskåkare och, ja. och puckskicklighet får man säga. Ja, får höra ditt. Eh, ja, men då har jag då Queen Hughes och Charlie McAvoy som ser det första backpå när jag läfter den rightare och ruggigt vast par får man säga. Eh, och sen har jag då Aaron Fox som högerback i andra backpar och så har jag satt en uppgradering mot Ryan Lindgren som han spelar med i, i, i Rangers. Det är också amerikan visserligen. 
Men han får inte plats i landslaget här utan jag sätter honom med. Jacob Slavin. Ja, just det. Han är amerikan också. Det hade ja. jag missat. Ja, så Juice McAvoy, Slavin Fox och sen så tar jag ett gammalt... Det här, här finns det väldigt många olika alternativ. John Carlson är ju ett, verkligen som du säger. Men jag tar faktiskt ett gammalt Columbus-par ihop. Zach Wierenski och Seth Jones. Ja, den är grym också. Det har du rätt i. Wierenski har jag glömt bort för att han är skadad. Jag bara tittar snabbt på statsen, de aktuella statsen. Ja. Seth Jones, det är ju svårt i Chicago där och, och han var ju lite kritiserad sista året i Columbus. Men vi har ju på näthinnan hans slutspelsinsatser där han varit rena monstret. Ja. Nej, jag, jag tar med honom. Ja. Ja, men sen har vi kedjorna. Det finns väldigt många fina alternativ och, och roliga kombinationer. Man vill ju till exempel, även om båda egentligen är, är vänsterforward så skulle man ju gärna vilja se Bruna Kachak tillsammans på varsin sida om en bra center. Ja, ja. Första centern är ju given i Austin Matthews och frågar är vilka han ska ha omkring sig. Ja. Men det, blir, det är svårt att komma runt Jason Robertson nu. Ja, du har, du har tagit ut fyra kedjor eller? Ja, jag har, ja. Jag har många alternativ kan man säga. <laughs> ja. Men jag kan läsa upp mina kedjor om du vill. Ja, jag gör ska det. Börja med det. Jag, har, jag var också fingrade på att sätta ihop röda kachak. Men jag har lite andra connections här utifrån hur jag har formerat. <laughs> ja. Ja. Den första kedjan har jag The Calgary Connection väljer att, väljer att uh, stämma. Det är draw. Det är Johnny Hockey, Austin Matthews och Matthew Kachuk. Där Nej, alltså Elias tråk. Lindholm har förbytts mot Austin Matthews. Det var ju ligans överlägset bästa kedja 5 mot 5. Plus 60 var de ju förra säsongen. Och Goudreau slutar ju två hela NHLs poängliga. Ja, men han förtjänar inte att vara i första kedjan i år. Men, nej, men det är bara för att man tror att han har varit dålig i Columbus. Det har han ju inte varit. Han är ju point per game i Columbus. Trots att han har spelat med liksom... Eh, Boone Jenner. Liksom. Ja, ja, ja. Så att jag, jag tycker Goudreau och Matthews Kachak, det är fjolårets succéskedja. Både Jason Robertson och Carl Connor är dock bättre. Ja, men min andra kedja då. Det blir, eh, där sätter jag Jack Hughes mm. som center. Ja. Och här har vi The Dallas Connection då. För då sätter jag Jason Robertson och Joe Pavelski. Nej, ja, men Istället för Råpe Hins byter jag ut mot Jack Hughes som center så, får, så är det Dallas-kedjan där. Som är den som har ja. spelat mest ihop i hela NHL den här säsongen. Eh, men du, Jack Hughes är ju en förbättring får man ändå säga jämfört med Råpe Hins. Ja. Och i tredje kedjan, där har jag en, en liten konstig sammansättning kan jag säga. Eh, för att det här känns som två ärkerivaler på något sätt. Ofrivilliga ärkerivaler på något sätt. Det är Tage Thompson. Jack Eichel och Patrick Kane. En riktig Buffalo-kedja. Kane som är från Buffalo och sen så Jack Eichel som har lämnat Buffalo och Tage Thompson som gör succé i Buffalo. Ja, men du, du, du flyttar Thompson är ju ibland center också. Han vill ju vara center och han har ju slagit igenom nu som center. Det är ju det som är en stor förändring. Men du vet, ska jag ha Eichel på en kant eller så här, det, ja. det är ju det här problemet med att det är för många center som är bra. Så att uh, Thompson får gå ut igen på kanten. Ja, i Kanada är det väldigt många som behöver gå ut på kanten för att få bästa tänkbara lag. Ja. Men jag fattar inte det här. Du ska, alltså Kyle Connor ska inte vara topp 9 då, Jens. Nej, utan i, i fjärde kedjan så blir det då Kyle Connor, Dylan Larkin och Brady Kachuk. Ja, ja. ja. Sen har vi ju namn som eh, Gensel som vi egentligen borde spela. för Chris Kreider, Max Pacioretty, Cole Caulfield. Mm. Patrick Kane, TJ Oshie. Patrick Kane är med. Han var ju i, i tredje kedjan. Mm. Just det, ja, det förtjänar han inte riktigt. Mm. 
Ja, nej, det finns många, väldigt många bra alternativ. Det är Chris ju... Kreider, över 50 mål senast. Ja, ja. Han ska platsa i Sverige. Ja, ja, ja Matty Beneers, Brock Nelson, Alex Tack, Clayton Keller, Trevor Segres. Ja. Det finns ju de, är svagare på höger, de är svagare på höger sidan än på vänster sidan kan man konstatera. Ja, de, de, precis. De... En sån som Matthew Kachak vill väl hellre spela vänsterfåvar också, men han blev högerfåvar här till exempel. Ja, det, skulle vara jobb- det blir jobbigt för de som, är, som har ansvar för det här på riktigt, hur de ska formera de här lagen. Och göra spelarna nöjda då. De kanske ja. måste byta roll. Liksom. Ja, men det, det var ju Babcock får man ge honom väldigt bra på när han var förbundskapten och få superstars i Kanada och acceptera mindre roller. Ja, och spela boxplay och, och vara fjärde kedje gnuggare. Liksom. Ja, Rick Nash var fjärde var grym i fjärde kedjan. Ja, ja. Eh, apropå Kanada då, ska vi ta, ta dem också? Ja, tycker jag. Ja, eh, där vi först och främst konstaterar att målvaktssidan inte är jättestark. Nej. Eh, men det får bli Kemper. Eh, gjort det bra i alla fall. Han är ju en klassisk grundseriemålakt, eh, Kemper. Eh, ja. jag, blir, jag har ju konstaterat det här förut och det stämmer fortfarande, vilket känns eh, märkligt. Men det är ju faktiskt så att sett i grundserien i alla fall, så tar vi de senaste fem åren alla målar som har spelat lika mycket som Kemper under de fem åren eller mer än Kemper. Så det är ingen som har bättre räddningsprocent än vad han har. Han har 92,1 totalt sett de senaste fem åren. Före Vasilevski, före Hellebucken, före Jose Saros till exempel. Ja, och grundserien är inte problemet. Nej. Men det är... Sen vann han ju då Stanley Cup, men vi har ju sagt att det var trots Kemper som Colorado vann en, tack vare honom. För det var ju... mm. Många gånger han ställde till det under slutspelet också för Colorado. Ja. Eh. Ja, ja. Men nu tittar vi på backarna. Ja. Och det utgår från att du har ett Colorado-par som första par. Ja, jag har faktiskt eh, gjort så att jag tycker det är svårt att splittra på sommaren Stanley Cup-giganter Devon Taves och Kane McCarr. Ja. Mm. ja. Jag har en liten skräll överhuvudtaget. Kanske en sån här skrällartad backsida överhuvudtaget. <laughs> jag kan ju säga att jag har lämnat ut namn som, det känns sjukt så här att Doggy Hamilton är inte med min backsida Chris Letang, Aaron Eckblad är inte med Eh, Darnell Nurse inte med, Thomas Chabot inte med. Eh. Nej, de skulle, de, de skulle kunna ställa upp med två lag som var väldigt konkurrenskraftiga kan man Så är det. Så är det, så är det. Men, eh, ja, ja. <laughs> Men nu får vi höra, vem har du ihop med Alex Petrangelo i andra backport? Ja, han är given där. Sen funderar jag lite på vem man skulle ta. Men så tog jag min personliga favorit och... Lite så här Vegas eh, vänskap också i Shea Theodore då, och att det är vänster och höger fattning ja. dessutom. Eh, och sen har jag tänkt lite grann också när jag har formerat det här Kanada-laget att vilka jag faktiskt ska välja bort. Så jag har tänkt mycket på att jag har ju sån fruktansvärd powerplay-kraft. Så jag har tänkt i de här lite lägre kedjorna har jag tänkt lite mer på vad de faktiskt producerar och står för 5 mot 5. Och då kommer jag fram till att mitt tredje backpar blev Josh Morrissey. Flest 5 mot 5 poäng av samtliga kanadensiska backen här ligan är ju poängbäst överlag men jag har ju väldigt mycket 5 mot 5 poäng. Ihop med en annan personlig favorit alltså Minnesotas grundpelare Jared Spurgeon. Jaha. Mm. Ja, det där, det där. Nej men Spurgeon, det är Därför... kanske NHLs mest underskattade back. Mm. Ja. ja, men äh, jag tycker Brent Burns ska vara med fortfarande. Nej, Brent Burns är, är tokpetan här med faktiskt. Ja. <laughs> Wins done. Nej, det blir... Nej. Jared Spurgeon Dude, är... är, är, är vilket, vilket, vilket... Alltså, ingen... Det, Josh Morgan Morrison Spurgeon, det, det är skridskåkningen i det, det backparet att försöka komma runt om och dessutom deras 
spel med pucken i, att spela sig i zon och sånt där. Det, nej, det är ett kanonback kvar. Ja, okej. Okay. Ja, vi tittar på kedjorna då. Det är det intressanta här. För de har sån jävla firepower som man kräks ju nästan. Ja, precis. Usch, och där, de skulle kunna ha... De har ju tio första centrar åtminstone. Ja, det har de. Och det är lika bra att flytta ut några stycken av dem. Annars går det inte. Nej, det, det är ju bara att acceptera liksom. Så får jag höra första kedjan Det blir diskussion direkt här, Så jag väljer faktiskt att göra så Att jag, jag, ut, jag ska fylla i luckorna När jag har läst du, mina par först. Du, pe, du petar Conor McDavid Nej det, jag det, 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 det kan jag säga att det, det gör jag inte Men jag, jag, jag väljer att fylla Jag, jag sätter en lucka I, i kedjan jo, jo, så här. Jag ska förklara Men jag kan säga att i första sidan har jag Conor McDavid som center med Nathan McKinnon intill sig i en så här superspets första kedja och ett tredje alternativ som jag återkommer till. I mm. andra sidan har jag en 2016 super första sidan i Kanada med Marchand, Crosby och Bergeron när Bergeron får kliva ut som högerfåvar. Sen i tredje kedjan har jag ja, en lucka och så har jag Tavares och Marner ihop. Ja. Precis som i Toronto just nu. Och i fjärde serien så har jag då en Stamkos Point Tampa Connection ihop med min favorit då och ja, Mark Stone som du förstod att jag skulle ha med i det här laget. <laughs> ja men de här andra luckorna då? Ja så har jag två luckor då. Det är i första serien och i tredje serien. Och ah, det här tycker jag inte riktigt är förtjänt riktigt att, att han ska spela i första serien. Men han har spelat med McDavid tidigare i Team North America till exempel. Och han är faktiskt Kanadas, om han är bäst, ibland Kanadas bästa målskyttare den här säsongen om vi bara ser till mål. Eh, så att jag sätter faktiskt Mark Scheifele upp med McDavid. Nej, fan. <laughs> ja. Nej, uff. Ja, jag, jag förstod. Det var därför jag inte ville börja med att säga McDavid, McKinnon och Scheifele. För då tänkte jag att nu, nu blir du, du blir så opepp på resten av något i så fall om jag skulle säga. Ja. ja. Eh, och så har jag utgått från 5 mot 5 här också när jag har valt min lucka med Tavares och Marner. Då har jag satt faktiskt eh, fyran i 5 mot 5 poängligan bland kanadensar den här säsongen som gör det väldigt, väldigt bra. Det är ytterligare en Winnipeg Jets-spelare faktiskt. Pierre-Luc Dubois får spela ihop med Tavares och Marner. Oj, oj. Ja, ja. Du, du, ska, så, du, ska, du ska utmärka det. Hipp, det hippa ekelivlaget. Ja, men en som skulle vara given om jag tog ut det här laget i somras men som petas nu, det är ju Jonathan Huberdo. Tvåan i fjolårets poängliga. Ja, men det, det kan jag hålla med om. Men Han jag gjort... tycker ju att, att äh, några av dem du nämnde så tycker jag ju till exempel, äh, skulle jag hellre ha med äh, Matt Barsal. Ja. Äh, Kanske Zach Hyman. Ja, Zach Hyman funderar det på med tanke på... Eh, det är också väldigt mycket 5 mot 5 poäng. Och det finns ju en naturlig kemi ihop med McDavid. Jo. Så jag funderade på faktiskt han istället för Scheifele. Eh, Barcel, det jag är lite rädd för där är att han är så otroligt puckkär. Och, och sätta honom till exempel med Tavares och Marner. Med Marner som vill bära upp pucken också. Liksom. Jag, jag undrar om ja. det blir för mycket eh, åka runt med pucken i så fall. Ja, Ja, det finns ju som sagt många. De kan bygga ett tillag med runt till hål och sådana. Ja, och det är ju Jordan Cairo även nosa ja. där. Bo Horvath med tanke på hans målskörd den här säsongen. Travis Connectney, hur mycket poäng han gör i Philadelphia. Ja. Det är de här gamla klassikerna i Claude Giroux och det är ju Nick Suzuki som du nämnde i Montreal. Ja, ja. Det, det, är ju, det är ju två lag här som är väldigt konkurrenskraftiga egentligen. Yes. Ja, rätt så bra. Rätt så bra. Jag får godkänt nästan elva. Jag skulle hålla på USA. Ja, det skulle jag faktiskt göra också. Ja. Det skulle, de, de 
Skulle vara underdog men med en högst realistisk chans. Inte minst tack vare kanske heller bucken i kassen. Precis. Ja, ja. Men du, ja. då behöver vi bli klara för den här veckan, eller hur? Ja då. Nu har vi... Ja då. Ja då. <laughs> Nej, men nu har vi väl fått med det vi hade tänkt vi skulle få med. Och ja. vi antar att det har hänt väldigt mycket konstigt även kommande vecka som vi ska prata om när vi kör avsnitt 405. Absolut. Har du, och nu utgår från att du ska äta lite eh, palsternacka. Så jo, inte går, jo, precis. Jag kan nog... Så att du inte går av för hacka. <laughs> Nej, precis. Jag tror faktiskt att det ligger en palsternacka nere i, <laughs> längst ner i kylen. Så jag får nog gräva fram det. Ja, ja. ja. ja, ja. Eh, jävligt eh, fin låt hör du. Eh. <laughs> ska vi gå ut med den kanske? Ja, nu säger vi bara tack och Ja, <laughs> vi, vi säger... Tack och jag för den här veckan nu. Och vi har ja. återhörande inom kort. Hej, hej! Aj, aj. Vi ska lägga mig till dagen, jag har det mot dig hela dagen, och så ska vi spela, jag kan inte kasta oss ner.